Muy buenos días, Puerto Rico, USA. Puerto Rico, adelante siempre. Aquí estamos en vivo con The Sosa Shows. Obviamente aquí con mis grandes amigas. Y darle gracias al público y darle gracias a Dios que estamos vivos. Y darle un día más de oración porque sin Dios no somos nada. Y sin Dios no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestras proyecciones como personas. En nuestra profesión. Y en este caso con Elizabeth Torres que está aspirando a una posición este próximo domingo que es importante que los puertorriqueños, los boricos estadistas eh, y todos los que crean en el progreso para Puerto Rico en la igualdad de condiciones en una lucha de derechos civiles, en una lucha de igualdad, donde tenemos que estar en frente común, unidos con las fuerzas de contra de la estadidad y del progreso de Puerto Rico tenemos aquí a Mary también Martínez Hola. está ahí siempre trabajando conmigo y con sus grupos que ella mismo va a explicar los grupos que ella tiene eh, maestra y líder también cívica eh, de una organización que pronto va a decir y los puertorriqueños que se están sintonizando esto se va a grabar por ahí para abajo en vivo por ahí para abajo y vamos a seguir hablando aquí y tenemos un conversatorio aquí tenemos a Elizabeth porque ella es la estrella de hoy por ahí para abajo saludos tu palabra Elizabeth preséntate buen día, rapidito buen día, buen día a ustedes aquí en este gran esfuerzo verdad por unificar eh, postura para encaminar la estadidad, que yo creo que es el asunto más importante. Esa es la verdadera estrella, el asunto de la estadidad. Muy importante, muy importante. Si sí, no, y esto es importante, aquí yo quiero aclarar a todas las personas que me oyen, yo soy directo como el grano y, agua, y claro como el agua. Aquí yo he invitado a todo el mundo, aquí han habido dos o tres personas que han hablado y de otros candidatos no han podido, obviamente por sus compromisos. Así que aquí es libertad de expresión libertad de pensamiento, indistintamente cómo tú pienses en tu filosofía política o de ¿verdad? Eh, manera de pensar. Así que Elizabeth, eh, vamos a empezar rapidito, yo me alegro que estés aquí eh, y obviamente la gente va a estar alegre porque van a ver como de tantas cosas que tú has hecho en tu vida y lo que has hecho en la lucha por todo, eh, ampliar los horizontes para que otros que te conocen no te conozcan directamente, pues aquí por lo menos otros de mis páginas también te van a conocer porque no es lo mismo, tú sabes eh, otras páginas esto es ampliar la tecnología eh, y obviamente es que lo que quiero hablar contigo es, lo primero es eh, ¿cómo tú te evalúas en esta lucha o amistad entre hermanos donde tienen diferentes puntos de vista no dicen que unos son liberales, otros son demócratas otros son republicanos este, otros son de libre pensamiento libertarians que son mitad eh, conservadores que con facciones republicanas también eh, ¿te han atacado por eso a ti? ¿en ese sentido? Bueno, este, primero que todo envío un saludo a todas las personas que se están conectando y las que se conectarán y las que van a estar viendo este conversatorio eh, pues fíjate, para no, para no desviar las preguntas, porque quisiera que la gente sepa ¿verdad? De, de dónde salgo yo y por qué estoy aquí, pero atajando esta primera que me hace, es bien cómico porque este, conversaba con ustedes previamente que para mí, yo, yo, yo detesto las aulas sociales, o sea, ¿dónde tú encajas? Pues yo no sé, porque hoy día las líneas se disipan y uno, ¿verdad? Pues tiende a divagar entre unas cosas y otras. Yo sí sé que soy una persona conservadora. Eh, yo creo en los postulados de la Constitución Federal, sobre todo, este, y claro, nuestra Constitución, la de Puerto Rico, pero principalmente esta, y, y yo simplemente creo en los derechos humanos, en que no se violenten unos derechos a costa de los derechos de otros, creo en los derechos fundamentales, los derechos civiles, eh, eh, creo en la familia, en los valores, y en la función importante de la iglesia, aunque yo no soy una persona religiosa, pero sí soy una persona de fe, y entiendo que todos debe, deb, debemos tener la libertad para sentir, pensar y actuar conforme a nuestra conciencia. Claro está, siempre y cuando velando las normas sociales y, y la ley. Muy Así que, bueno, ahí no sé cómo me quieran ubicar. Yo no estoy afiliada a ningún partido nacional en los Estados Unidos, no estoy afiliada ni al Partido Demócrata ni al Republicano, 
pero tengo una tendencia por mi postura, ¿verdad? La gente tiende a, a, a dirigirme hacia el lado republicano y pues yo dejo que la gente haga lo que quiera. Realmente yo voy como una delegada independiente. Muy bien. Y Mari, ¿quieres abundar ¿Y sobre eso? ¿Y qué es lo que te hace a ti diferente a los demás candidatos, Elizabeth? Bueno, este, esta delegación estamos hablando de 10 personas, ¿verdad? Y todas las personas en planeta Tierra, los billones de personas que hay, somos todo un mundo aparte. En mi caso, eh, por lo que he conocido de los propios delegados, cuando estamos en la isla y que somos invitados a distintos conversatorios, pues yo escucho sus posturas también. Y yo entré en esta carrera, eh, en, esta, en esta misión, ¿verdad? Porque realmente yo lo veo como una misión de justicia social, pues soy yo la persona que trae esa mirada de que el estatus territorial destruye a nuestra familia, separa nuestro núcleo, núcleo familiar. Mi hijo vive en los Estados Unidos precisamente buscando mejores oportunidades de estudio y de empleo. Y así soy una entre muchos. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de todas las luces que se están dando a nivel del Congreso y a nivel del, eh, <coughs> del Tribunal Supremo Federal, que son luchas importantes dirigidas a adelantar la estadidad y a, y a, que, a que los puertorriqueños podamos eh, recibir un trato justo e igualitario, pues yo sentía que hacía falta la, la acción ciudadana. Como estamos hablando de un proyecto que trata de derechos humanos y civiles, yo entiendo a la luz de la historia, porque eso fue lo que yo estudié, ciencias de la investigación histórica, yo soy una apasionada de la historia, no soy una experta, pero conozco algo, ¿verdad?, y siento que a la luz de la historia, todas las luchas por los derechos civiles se han dado con manifestaciones pacíficas, con organización cívica, con unión ciudadana, unir a, eh, a los puertorriqueños de los Estados Unidos, pero también otras organizaciones minoritarias que se dedican a abogar por los derechos de distintas minorías, ya entiéndase hispanos en general, árabes, asiáticos, todos estos movimientos deberían unirse a nuestra lucha. Pastores, figuras importantes como Jesse Jackson, que se expresó recientemente y, y ustedes saben verdad que Martin Luther King también fue un pastor porque los pastores tienen y los sacerdotes y estas figuras que, eh, que son importantes y conocidas también tienen una plataforma que puede incidir sobre todo asunto pues yo entiendo que esa parte nadie la está tocando yo siento que se está, están obviando la presión ciudadana que es tan importante para que las élites políticas actúen sobre todo de cara a una elección congresional que se va, a llevar, se, se va a llevar a cabo ahora, en el 2022, y que algunos vislumbran y prevén que el partido eh, republicano puede tomar, tomar control otra vez del Congreso. Así que aquí hay muchas cosas en juego, pero entiendo verdad que es lo que yo voy a aportar a esta delegación, que la acción ciudadana es esencial a nivel nacional. Eh, y dentro de lo que estás explicando, eh... La pregunta será entonces, tú vas en, for en forma más eh, de acción ciudadana y explicaste lo que explicaste, pero cuando tú vas al Congreso es un monstruo diferente, o sea, tú tienes que trabajar con demócratas y republicanos y hay dos o tres independientes ahí. Dentro de ese eh, plan que tú tienes, eh, ¿cómo tú podrías entonces explicarle a ellos? O cuando ellos te hagan la pregunta, ok, pero Puerto Rico no está, no es Estado, es territorio no incorporado, ¿cómo nosotros podemos nos ayudar? a base de lo que se hizo o se legisló en Puerto Rico y las votaciones. O sea, cual, si, o sea, la pregunta sería esa, más o menos, ¿cómo tú analizarías eh, como ente pensante ese approach que algunos senados te van a preguntar? Cosas que ellos desconocen. Sí, lo que pasa es que eh, esta ley que habilita esta delegación establece un norte para los delegados. La ley te obliga, ¿verdad? O sea, tu, tu mandato como delegado y como funcionario público uh -huh. te obliga a ti a que tú te enfoques en el resultado del referéndum y llevar ese resultado a los Estados Unidos bajo un contexto histórico a la luz, por ejemplo, de los estados como Alaska y Hawái, que son los más recientes y que se acercan un poco a nuestra realidad por cuestiones también de, de posición geográfica. Uh -huh. Tú tienes que presentarles a ellos eso. Eso es lo que establece la ley. Cada persona tiene una estrategia que no está establecida en la ley. Cada delegado se supone que tenga una estrategia, que es la estrategia que yo elaboro. Aparte de la lucha cívica, también hay unas estrategias en términos del Congreso y también de empujar lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo con el caso famosísimo e importante de Madero Bael. Entonces, ¿qué pasa? Que estos congresistas, nosotros, los delegados, tenemos que sentarnos a elaborar un plan en conjunto 
para ir al Congreso junto con nuestra comisionada residente, que yo quiero pensar que ella va a ser la líder, la líder de esta delegación porque ahora mismo no hay líder. Y yo entiendo que debe ser ella, ¿verdad? Que es la, la electa uh -huh. y nuestra voz allí para que juntos elaboremos un plan común. O sea que aquí ningún delegado puede decir que tiene un plan para ejecutar, sino que tiene unas estrategias que son las que va a plantear en la mesa, que es el primer paso una vez eh, eh, seamos electos para elaborar ese plan. Se supone, yo ya estoy estudiando, por ejemplo, los miembros del Comité de Recursos Naturales, que, es el, que son los que tienen en sus manos y en su haber esta discusión, Estoy, me estoy estudiando la resolución 279 que fue la que Grijalba uh -huh. e incluso Nidia Velázquez presentan sobre el trato discriminatorio del Congreso este, hacia Puerto Rico y, y saber bien lo que está pasando en el Tribunal Supremo con este caso importantísimo del que le hablo aparte de las luchas que se dan en el Congreso los delegados tienen que estudiar todos nosotros tenemos que estudiarnos frente a quién estamos hablando. Si tú quieres tocar la puerta de un congresista, tú tienes que saber de dónde viene, uh -huh. cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus posturas, cuáles han sido sus posturas en el pasado en torno a Puerto Rico, si están a favor, si están en contra, por qué están en contra, para entonces tú prepararte. O sea, que esto es, a mi juicio, así lo veo yo, es un constante prepararte y una cosa tras otra bajo un plan común que debe ser elaborado por todos los delegados en unión a nuestra comisionada residente en Washington y también al gobernador Pedro Pérez. O sea que eh, lo que tú estás explicando es que sí, que tú tienes un plan de acción, te vas a enfocar en la parte de derechos civiles, derechos humanos, que esto es una lucha de derechos también de los puertorriqueños, discriminados por ser, obviamente, segunda clase de ciudadanos americanos. Lo otro es que tú tendrás tu, un plan, pero que ese plan se va a incorporar con lo que se establezca eh, después de los seis delegados que se escojan el próximo domingo. Y de ahí, pues tú, aunque tú tengas tus propios criterios, pero tienes que dejarte llevar según la ley, pero también tienes que rendir unos informes. Eh, muy bien, eso está, eso es bueno aclarar. Eh, que tenga y que ya. A lo mejor en la misma delegación, por lo que he visto de otros delegados, podemos asistirnos, crear como unos subgrupos. A lo mejor yo puedo colaborar con otra persona que también lleva unas posturas similares y entonces podemos unir esfuerzos y empezar a hacer llamadas. Porque fíjense, esto yo lo. Lo, lo identifiqué y lo elaboro a la luz de lo que hizo Washington D.C. Washington D.C. ha llevado una lucha de derechos cívicos y humanos. Esa es la lucha genuina aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos ahora mismo hay un escenario de reclamo de derechos, mm. de igualdad, fíjense lo de Black Lives Matter, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Lo que estoy hablando es de la dinámica que se da. La cuestión está de Stop Asian Hate. Y, y ha levantado, ¿verdad? Si se han dado cuenta en los últimos años, como unos reclamos cívicos, nosotros podemos entrar en esa lucha y llenar ese espacio para Puerto Rico y empezar a reclamar el trato igualitario para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la prensa nacional e internacional, a la luz de la lucha cívica, van a poner las cámaras sobre nosotros y el reclamo se va a convertir en un reclamo de discusión nacional. Y eso va a hacer que las élites políticas y judiciales tengan que escuchar el reclamo del pueblo. Esa es la estrategia a la luz de lo que ha hecho Washington D.C., que de hecho yo, yo pienso que debemos estrechar brazos con ellos en ese sentido. Tal vez en el otro no, porque hay diferencias. Pero en ese sentido de, del reclamo, es el mismo reclamo. Sí. Es el mismo reclamo. Pero acuérdate y que... Ahora, eh, eh, ah, perdóname, Jimari, eh, coge. Elisa, de hablando sobre los derechos civiles... Eh, Conocemos pues, que tú fuiste maestra por un tiempo. Eh, a los estudiantes de Puerto Rico se le están negando bajo el estatus actual de Puerto Rico algún derecho, algún derecho constitucional. ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Cuál es la posición de ellos? Es que aquí lo que hay que recordar es, ¿verdad? hay que ser honestos con esto. Yo fui maestra 10 años para el sistema público y, y me alejé del sistema público porque entiendo que es un, un mecanismo de adoctrinamiento de los estudiantes. No se siguen con las normas federales, no siguen los parámetros que han sido establecidos. Eso por un lado en la cuestión curricular. Hay demasiado, el enfoque ha sido un enfoque socialista, ha sido un enfoque ¿verdad? bien trabajado para inclinar uh -huh. a los estudiantes hacia, hacia ciertas ideologías. Eso pasa por este estatus territorial. Porque eso es... Eso, no pasaría tal vez con tanta frecuencia, menos que se violenten las leyes, porque eso pasa, ¿verdad? No tenemos control de la autonomía del maestro. Pero vienen entonces unas regulaciones federales que entrarían aquí para garantizar ciertas 
cosas en términos curriculares. En términos de ayudas, Puerto Rico, Puerto Rico recibe muchas ayudas, pero una vez que Estados Unidos las asigna, ahí para la cosa. Realmente no hay fiscalización. Por eso nosotros vemos que se pierden millones y millones y millones de dólares en fondos federales que no se utilizan para el estudiantado. ¿Ves? Porque nosotros somos un territorio no incorporado. Yo te asigno unos fondos y allá tú lo que haces con ellos. No, eso no pasa en los estados. En los estados se rinden unos informes, se siguen unos parámetros que aquí no se siguen. Si nos vamos al área de lo que es la educación especial, que yo creo que son los más lastimados con este estatus territorial, y lamentablemente la única voz que tenemos en la legislatura abogando por estos derechos es María de Luz de Santiago, que es una mujer abiertamente comunista, que aplaude el gobierno de Maduro y el gobierno chavista abiertamente, no se esconde para ellos. Es una persona que ha utilizado la bandera de los estudiantes de educación especial para simplemente ganar escaños y no ha hecho absolutamente nada por ellos. Los estudiantes de educación especial, y lo sé porque mi hermana es discapacitada, ¿verdad? Tienen unas ayudas en los estados que en Puerto Rico no pueden recibir. Que para poder recibirlas tienen que irse allá afianzar esa ayuda, entonces regresar a Puerto Rico y continuar recibiendo. Eso es para los discapacitados uh -huh. con la ley IDEA, bajo unas leyes que ya están eh, establecidas desde la década del 70. ¿Qué pasa? Los estudiantes en Puerto Rico no reciben esas ayudas. Por otro lado, lo, el asunto de Medicare y Medicaid. Ustedes saben que Puerto Rico lo que recibe es una tercera parte de los fondos que reciben los otros estados en ese sentido. Así que estos, estos estudiantes que también pudiesen beneficiarse de unas coberturas que hay en los estados, aquí no se, puede, no se benefician. ¿Qué hace eso? Eso provoca que no haya recursos humanos, eso provoca que no se le den los acomodos razonables en los salones. ¿Ves? Esto es como un efecto dominó, ¿verdad? Este estatus territorial nos destruye por donde quiera que ustedes lo miren. En todas las áreas. En todas las áreas. Por eso yo me hice estadista. Yo jamás dudé en ser estadista porque yo sabía que el estatus quo y la independencia también, aunque es algo que yo respeto porque entiendo que la constitución, ¿verdad? Es una en una fórmula descolonizadora tiene unos efectos muy negativos yo entiendo que de todo la estabilidad es lo que dirige a Puerto Rico hacia el desarrollo en todas las áreas, ¿cómo yo lo sé? bueno, tenemos 37 estados que han servido de ejemplo para eso nadie ha dicho que vamos a lograr la perfección lo que estoy diciendo es que vamos a lograr el progreso y el desarrollo uh -huh. vamos a estar mejor sí, muy bien este, es que eso es lo que habla mucha gente, se enfoca mucho en la parte ideológica que es importante, pero dentro de esa área que estás explicando, eh, la educación como muchas agencias, cuando asignan fondos federales, hay unas fechas límites. Dentro de esas fechas límites, si tú no las usas, o se pierde el dinero, o hay que devolver para atrás el dinero, entonces es donde vienen los problemas de falta de fiscalización y reglamentos internos federales en coordinación con los estatales para supervisar que ese dinero se use para lo que se use, porque es una propuesta. O sea, tú tengas y hacer, la corrupción. Y la corrupción tiene que hacer los goals, uh, po, uh, target population, time frame, one year is going to be this, if you need more money, right. tú haces la segunda propuesta parecida, pero para educación, en este caso, como es la pregunta de Jimari, pues se elabora mm -hmm. un plan a largo plazo. Y algo importante, ahora que usted toca eso, porque yo... En los 10 años que trabajé también, eh, trabajé directamente con propuestas federales, tenía muchos maestros a mi cargo, yo daba talleres a través de esas propuestas de tecnología y enseñanza a nivel isla, ¿verdad? Y de cómo incorporar la tecnología en la sala de clases. Y, y yo recuerdo, uno de los problemas con los fondos federales es que hay mucha corrupción. Y esto yo lo, lo, lo denuncié en mi página en relación con la ex candidata a la gobernación, Alexandra Lugaro, ¿verdad? Y yo les dije cómo era este esquema de corrupción. Muchas personas utilizan los fondos federales para enriquecerse. Por eso ustedes ven que el, el proyecto este de tutorías no funcionó y que, se, y que ¿verdad? el gobierno federal estuvo investigando a un montón de gente. Finalmente el esquema de corrupción era imperceptible y no pudieron procesar a casi nadie. Cuando me consta como maestra que era simplemente corrupción y que los estudiantes no se estaban beneficiando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el estatus territorial, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como estas propuestas federales tienen una reglamentación, una regulación en términos de lo que tú tienes que ir entregando, es tan fuerte, los boricuas no quieren, ¿verdad? Aquí la gente no quiere meterse con eso porque no quieren ser fiscalizados en ese sentido. La responsabilidad es mayor. Entonces, esos fondos se pierden pudiendo tener salas de laboratorio y tantos fondos para elaborar tantas estrategias, pero el sistema de educación público en Puerto Rico, como está en manos del Estado, 
que para mí eso es un grave error, fue, no, es, no ha sido efectivo ni será efectivo nunca. Mm. No porque lo diga yo, la historia está ahí. Ahora mismo 45 mil estudiantes de la escuela eh, en Puerto de las escuelas en Puerto Rico no van a pasar de grado. ¿Por qué? Bueno, porque se concentraron tanto en hacer cierre de escuela que no elaboraron un plan mm. para esos estudiantes. Ahora la soga siempre corta por lo más fino, ¿verdad? Este, así que aquí tenemos un grave problema educativo y yo creo que por eso hay, hay tantas, tanta fragmentación social, porque la gente no, la gente común en términos generales, por lo que dicen las estadísticas, no, no tienen tantas preocupaciones económicas y de otras índoles que no les importa básicamente la educación tampoco. Eh, es un problema grave. Eso, eso tenés un punto ahí muy bien. Este, yo tengo una pregunta aquí más o menos. ¿Cuál sería el plan tuyo B en este caso cuando vayas al Congreso? Eh, obviamente y, y ves que hay un respaldo negativo de ciertos eh, republicanos que se han mostrado en contra de la estadidad ¿cómo tú actuarías en ese aspecto? Eh, aquí han habido republicanos y demócratas y de toda índole ¿verdad? No, recordemos que Chuck Schumer había estado diciendo que, que sí, pero, pero como... perdona que te interrumpa pero, pero acuérdate que ¿Cómo te puedo decir? El, 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 el llano está más llanito para los republicanos ser favor for statehood. Los más, un poquito más. No, 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 entonces, claro. tendrías sí, que entonces, tú sabes, la, la, la pregunta sería esa parte, ok. Si te topas con algunos republicanos y dicen, ok, a retrasigantes que son un poco ignorantes en cuestión de la historia de Puerto Rico o de la ley actual, ¿cómo tú trabajarías con ellos que aunque estén dudosos y no quieren la estadidad, ¿cómo podrías entonces convencerlos? Es que aquí el enfoque, por eso digo, aquí el enfoque es en ambos, porque tenemos enemigos en ambos bandos, enemigos digo de la estabilidad. Pues ahí lo que hay que entrar es en ver cuáles han sido las posturas de estas personas, ¿verdad? Como Mitch uh -huh. McConnell, por ejemplo, cuáles han sido sus posturas y por qué la resistencia a la estabilidad. Y entonces podemos elaborar una estrategia, porque aquí el elemento es que ellos piensan, recuerden que aquí las élites políticas funcionan como funcionan en todas partes. Uh -huh. Eh, qué es lo que le favorece al partido qué es lo que nos favorece a nosotros cómo nosotros podemos obstaculizar el intento de los demócratas porque entonces los de entienden que Puerto Rico sería un estado demócrata y entonces ganarían cuatro o cinco sillas para ellos y dos en el Senado entonces se van en esas posturas eh, políticas que son las que hay que zanjar entonces hay que presentarles que Puerto Rico, tras todo yo no, uh -huh. yo no creo que sea un, un estado demócrata de verdad, no. lo digo con total honestidad Tal vez puede ser un swing state, tal vez, pero la estadística dice que el 75% de la gente en Puerto Rico es cristiana. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Los cristianos tienen una tendencia, no estoy diciendo que todos, hay una tendencia a inclinarse hacia el republicanismo por ser un partido conservador. Sí. Así que, ¿verdad? Es lo que le digo. Tenemos que prepararnos bien primero para ver de dónde nacen esas posturas, si es desconocimiento histórico, si es, con, eh, si es una cuestión de... Eh, de que les conviene o no les conviene porque también estamos los republicanos yo entiendo que nuestros comisionados residentes tal vez han fallado un poco en vender la idea de que Puerto Rico sería un estado republicano o swing state o republicano uh -huh. ¿verdad? porque ya los demócratas juran que somos demócratas por, por la cuestión de los gobernadores sí. que hemos tenido y el partido demócrata en Puerto Rico es que tiene mucha gente porque tiene gente del partido popular o sea son cosas complejas hay que elaborar un plan para cada congresista. Eso es parte de la estrategia que yo traigo a la mesa para elaborarla en conjunto. Uh -huh. Eso es parte. Hay que hacer esquemas, hay que hacer diagramas, hay que hacer... Es mucho el trabajo que hay que hacer. Sí. Mucho. Y Mary, ¿otra? ¿tienes otra algo? pregunta o algo? Eh, sí. Eh, ¿En qué momento entramos nosotros, los ciudadanos, a ayudar a los, a los delegados que estén trabajando luego de estas elecciones? Pues para presionar a estos congresistas qué cosas nosotros podemos hacer como ciudadanos para ayudarlos a ustedes fantástico <ríe> qué gran pregunta gracias, bueno como parte de la estrategia que ya les digo que yo entiendo que es extremadamente importante, miren aunque yo no salga electa, yo como quiera voy a colaborar con la delegación, se los digo porque yo estoy bien clara del factor ciudadano de hecho, antes de contestar su pregunta, yo pertenezco también a una delegación de corte privado de empresarios que están enfocados en adelantar la estadidad. Ellos me han traído a esa delegación también para yo colaborar mano a mano con ellos. Ahí hay personas de LULAC, por ejemplo, ¿verdad? que es la organización más poderosa de hispanos en los Estados Unidos. Eh, hay gente ahí de, de, de LULAC. 
O sea, que esto es un esfuerzo en conjunto. Eso es esfuerzo ciudadano también. Entonces, particularmente, ¿qué hace un ciudadano que dice, está en su casa, eh, las mujeres cuidando a sus hijos, los hombres cuidando de la casa, lo que sea, ¿verdad? Eh, dice, en contra, pero ¿cómo yo puedo ayudar si yo estoy a favor de la estabilidad? Pero yo soy un ciudadano común. Pues usted lo que tiene que hacer es escribirle a los congresistas de su estado, enfóquese en su estado, ¿verdad? A, a los congresistas de su estado, esté pendiente a esta elección especial y a comunicarse con nosotros los delegados para empezar a entrelazar los esfuerzos en distintos estados. Pero escriba, escríbale a ellos que usted también es un boricua que vive en Estados Unidos y que apoya la estabilidad y dele los argumentos de cómo usted entiende, ¿verdad?, que nos favorece la estadía no solamente a Estados Unidos como nación, sino, nosotros, sino uh -huh. a nosotros también. Escríbales. Son nuestros funcionarios, ¿verdad? Ellos son nuestros empleados. Aquí la legislatura y allá también los congresistas son empleados del pueblo. Es el pueblo quien les paga. Pues exíjale, escriba, organice, organicen. Mira, mi mensaje para los que nos están escuchando en los Estados Unidos, en su propio county, en su distrito, como sea, vaya de lo pequeño a lo macro. Porque cuando esta delegación vaya para allá, esta delegación va a ser aliado de todos los puertorriqueños estadistas en los Estados Unidos. Eso es lo maravilloso de esta delegación. Ah, que el proceso ha sido atropellado. Ah, que la ley que lo habilita es una ley un poco coja. Está bien, pero estamos aquí. Estamos más cerca que nunca de la estadía. Así que el ciudadano común tiene que involucrarse. Y yo voy a abrir mi website si salgo electa. Voy a tener ahí los contactos. Voy a tener las estrategias para que el, el, el pueblo se, se sienta parte. Eh, así que todo esto es parte de una estrategia grande. Tenemos, tenemos mucho trabajo y poco tiempo. Hay sí. que avanzar. No, pero el tiempo, el tiempo, el tiempo continúa y como usted dijo, ¿verdad? Este, la lucha continúa. No podemos quedarnos atrás y sentados. Yo tengo una preguntita o una posiblemente observación. Aquí los, los grupos que están en contra de la estadidad, de, dentro de ese mensaje que lo dijo eh, la señora del Partido Independentista, Merlulde Ramos, dijo que Puerto Rico es una cultura y que es diferente. O sea, que son una cultura caribeña en Latinoamérica. Lo cual se va a Colom allá a Colombia, se va a Sao Paulo a hablar y a Cuba como si fuera ella una independentista autoritaria, presidenta de la República de Puerto Rico, que lo es, pero tratando de aparentar porque ella no es nada, en cuestión de senadora nada más, o representante, como sea. ¿Cómo tú refutarías eh, ese argumento del rechazo a Puerto Rico por tener supuestamente, como ella dice y otros más, una cultura hispana diferente, parecida a Latinoamérica al Caribe? El, el boricua es una mezcla de culturas. Uh -huh. Eso lo sabemos, básico, ¿verdad? No, estas son las la, la posturas que cualquier ciudadano común puede rebatir fácilmente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desprendernos de nuestro lado hispano porque España nos esclavizó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Desprendernos de nuestra DNA indígena, africano? ¿Y qué vamos a hacer? Decirle a los africanos, que, o sea, ¿cómo nosotros vamos a... A, a pensar que somos una cosa así particular y distinta cuando nuestro enriquecimiento cultural ha sido por, por, por la llegada de otras culturas aquí. y Estados Unidos no es la excepción no. Estados Unidos llegó aquí en el 1898 y aquí se quedó y nuestra cultura está tan impregnada de la, de la cultura estadounidense que ya mm. no podemos ni desatarnos mm. ya es parte de nuestro DNA parte. ¿verdad? y eso es una realidad que hay que aceptar lo otro es cada estado, y ustedes lo saben, y todos los puertorriqueños lo sabemos porque tenemos gente dispersa por uh -huh. todos los estados. Mi nena estuvo en Alaska, uh -huh. ahora está en South Dakota. Yo tengo a mi hermano que vive en Colorado. Toda mi familia vive en Filadelfia, en California. Amigos también en Florida, en todas partes. Sabemos que cada estado tiene su subcultura particular. Uh -huh. ¿Y saben lo que hace la estadidad? Lo que nos dice la historia, porque lo vimos en, en Hawái. Vamos a usar a Hawái, ¿por qué? Bueno, porque Hawái es una isla como nosotros, una isla tropical, que no es, eh, no es parte del territorio continental, está alejado allá en el Pacífico, nosotros acá en el Caribe. ¿Y qué pasó con Hawái? Pues lo que pasó con Hawái en términos culturales fue lo que suele suceder, lo que pasó en Texas también, que la gente, cuando tú te haces estado, tú ganas libertad, soberanía, uh -huh. autonomía. Una autonomía limitada, por la Constitución Federal, pero tienes tu autonomía. Entonces ellos lo que hicieron fue avivar más la cultura y utilizarla para distinguirse del resto de los estados y para explotar el turismo. Así mismo podemos hacer nosotros. 
nosotros nos vamos a convertir en el primer estado completamente hispano. No es que hayamos sido los únicos con mucha población hispana, uh -huh. yo no estoy diciendo eso. Pero somos un estado, primero, que somos una isla tropical y que somos en la totalidad hispanos. Yo creo que la cultura estadounidense como nación, ¿verdad?, se enriquecería con esto, pero nosotros también enriqueceríamos nuestros elementos culturales para distinguirnos de los demás. Esa es la realidad, eso es lo que dice la historia. Así que eso es un argumento flojísimo, trillado, gastado, inservible. Lo que pasa es que como ella es comunista y es nacionalista también, pues ella lo que tú sabes, ella lo que va a fomentar es no, el patriotismo. ¿Qué patriotismo de qué? Prácticamente. Dentro. Si mira a Jennifer López como sacó una bandera en un midterm, en, en, un, en un Super Bowl, una mujer que nunca ha vivido en Puerto Rico. Eso Así es. Flojísimo, eso, eso, eso es parte de las estrategias que van por año. Y es una de las cosas que yo pienso que, que muchos de los líderes, y los critico aquí, eh, no han sabido explotar a su favor. Porque ahora mismo Puerto Rico puede ser el puente de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, la importación, exportación y explotar la economía en beneficio de Puerto Rico. Y seguridad nacional. Y seguridad nacional. Entonces, eh, es la mentalidad que tengan los líderes estadistas o conservadores o de centro moderados o demócratas, blue dogs, como digo yo, que lleven esa impresión al Congreso y que la mentalidad del pueblo puertorriqueño, ellos son los que tienen, como tú estás haciendo, de fomentar la mentalidad de los puertorriqueños de que tenemos que integrarnos en la economía, en todo lo que tenga que ver a nivel nacional y la participación en los partidos políticos. Mientras ellos quieran alejar a Puerto Rico de esa unión, ahí es donde está el problema. Entonces tienes que tener personas como tú y otros más que los combatan, porque si no, eh, se Correcto. quieren quedar con, con Puerto Rico. Y Sosa, en esa línea, gracias por traer eso también, porque eh, la gente a lo mejor dice, pero esta mujer de dónde salió que yo me hice famosa en Puerto Rico por luchar contra la izquierda radical aquí. Porque aquí en Puerto Rico la prensa está dominada por los grupos más, más de extrema izquierda, los separatistas, ahí están los nuevos macheteros, uh -huh. ahí están los nuevos nacionalistas, ahí están los comunistas, los socialistas, ¿verdad? Bajo el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, lo que queda de ellos. Entonces, como yo me hice crítica a través de la evidencia histórica, no porque lo diga yo, uh -huh. eh, eh, me hice crítica de ellos, como yo lo que estudié fue, como les digo, ciencias de la investigación histórica, que es el arte de investigar y de ser objetivo, uh -huh. pues así fue que yo me hice famosa en Puerto Rico. Primero era una lucha personal, después era una lucha colectiva, después me llamaron a los distintos espacios, Guapa Radio, Noti1, eh, Dávila Colón, La Covacha, o al Medio, Nación Z, Nacional, o sea... En, en Miami he hecho entrevistas para Generation News hablándole a los hispanos en Estados Unidos sobre la importancia de la estabilidad como antídoto del separatismo puertorriqueño uh -huh. y todos sus tentáculos. Así que eso es parte, ¿verdad?, del proyecto uh -huh. en favor de la estabilidad. Chimari. Eh, eh, sí, Elizabeth. Eh, hablando sobre el tema de los medios de comunicación, hemos estado en discusión estas últimas semanas en Puerto Rico con las leyes 184 y 185. ¿Tú te has mostrado en contra de ambas leyes y por qué? ¿Qué es lo que provoca esto? Wow, eh, aquí pasamos de verdad de lo político. Yo he llevado dos grandes luchas en mi país. Y de hecho, hago un paréntesis. Esto que ustedes están haciendo, Jimari, que me preguntaste ahorita, esto es acción ciudadana también. Tener un espacio, crear medios alternativos, hablar de la estabilidad, de los beneficios, eso es activismo. Eso también es parte, no todo es salir a la calle con una pancarta, esto también es importante, así que lo felicito por eso. Bueno, pues pasando Gracias. ahora a la cuestión de lo que es el socialismo cultural o el marxismo cultural, porque ellos tienen una agenda que es dual. Por un lado, la cuestión de la organización política, el control de los medios, tener caños también, eh, dominar la academia, ¿verdad? Dominar la escuela, las universidades, todo eso ellos lo tienen ya bastante adelantado porque llevan décadas en eso. Por otro lado, tienen la, para, para lograr el socialismo en Puerto Rico, porque eso es lo que quieren estos grupos. Uh -huh. En el lado cultural, pues también hacen lo mismo. Quieren subvertir el orden cultural a través del totalitarismo. Right. Quieren imponer a través de las leyes sus estilos de vida socialistas y sus estilos de vida totalitarios, abiertos, liberales, a costas de los derechos de otros grupos que se oponen. Y entonces ahí yo levanté mi voz también, porque en mi mente yo lo asocio todo a la izquierda radical. Eso está pasando en Estados Unidos también. Uh -huh. Esto está pasando en todas partes. En todo. Eso nos vamos a Canadá y es horrible también. Entonces yo levanto mi voz en contra de estos proyectos, porque yo como fui maestra, 
en el 2008 cuando Aníbal Acevedo Vila intentó implementar el currículo con perspectiva de género, me opuse, organicé padres, maestros y vinimos a marchar acá con los grupos eh, de bases de fe y todos los grupos que se, que se levantaron, que eran más de 200.000 personas. Perdona, Después en el 2012... Perdona que te sí. interrumpa, este, perdóname. Esa, esa, tú estuviste ayudando también a la manifestación del 2015 o 2014 que se dio una bien grande en Puerto Rico sobre ese particular. En todas, ah, sí. Okay, en okay. una de ellas lo hice de Utuado. Hicimos okay. una manifestación porque no pudimos viajar, es que nos quedaba todo tan lejos. Nosotros todos nos quedamos, pues hicimos una manifestación desde allá. Pero participamos en la que fue masiva okay. también. Okay. O sea, nosotros, yo he sido activista en contra de la perspectiva de género desde siempre. No particularmente a la ideología como tal. Cada persona que crea lo que quiera. Mi, mi problema está en que implementen esto a través de la escuela porque yo sé que es un mecanismo de adoctrinamiento. Uh -huh. ¿Para qué? Para destruir la familia tradicional y promover el estilo de vida abierto. Que uh -huh. yo no me opongo a quien lo quiera vivir en su casa y profesarlo con sus hijos. Yo no tengo problema pero no desde la escuela, porque la escuela se paga con fondos públicos y no todo el mundo está de acuerdo. Uh -huh. Y así como se sacaron las ideologías religiosas de la escuela, hay que sacar todo tipo de ideologías. Y la perspectiva de género es un dogma, es una ideología. Y por eso yo me opongo. Un currículo que sexualiza a los niños. Yo vi el currículo de Alejandro García Padilla en el 2012 y yo me volví loca. Es un currículo sexualizado. Por más que lo quieran pintar de igualdad y de, y de equidad y de no que el hombre y la mujer, esos son subterfugios uh -huh. para, para, o para sexualizar a nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito final? Destruye la familia tradicional, promueve la homosexualidad y eso se va a traducir en más niños que van a querer hacerse cambio de sexo, van a venir clínicas de hormonización de menores. Ustedes lo saben, ahí en California hay hasta marchas de niños trans. Imagínate. Tenemos niños que son travestis. Tenemos niños que le están picando su seno y su pene y causándole daños permanentes a su cuerpo. O sea, esto tiene que tener un control. Y yo he decidido levantar mi voz porque fíjate que quienes promueven esto es la izquierda más radical y los políticos que se les unen por aquello de no perder votos. Ese es el problema que estamos teniendo, eh, Elizabeth. Yo estoy observando ciertos líderes que dicen que son estadistas y lo que están es jugando según cómo le baja el mono, ¿verdad? El Cachimiro, no Londres, no Cash, no Cash, no Londres. Entonces, pues, right. se olvidan de que lo que tú empezaste a hablar, que yo concuerdo, yo soy constitucionalista, yo creo que la lucha ciudadana son de derechos civiles y en los estados, yo he hecho campaña en contra aún a los republicanos cuando hacen cosas que yo no quiero. Entonces, los puertorriqueños okay. tienen que empezar a pensar de esa manera porque... Ellos se creen que los únicos que quieren protestar son los independentistas. No, eso es un derecho que tú tienes fundamental en la Constitución. Entonces, y eso es lo que eh, estoy viendo en Puerto Rico. Por eso ahora mismo las minorías quieren ser mayoría y están, están eh, legislando como si fueran mayoría. Porque se están apoderando, Exacto. como tú dices, de las cosas. Ese proyecto que mencionó Jimari, el 184-185, el 184 fue derrotado, ¿verdad? Pero por otro lado van a tratarle. No, pero por otro lado van a venir otra vez a buscar otra cosa. Qué mal estamos, ¿verdad? Jimari, ¿algo que quieras abundar? Sí, con eso, eh, siguiendo la misma línea de pregunta del área cultural, a principios de este año, cuando entró la nueva legislatura, se eh, uno de los representantes mencionó que el nosotros ser un territorio hispano como Estados Unidos nos estaría viendo, uh -huh. eh, cómo nos iba a aceptar como Estado, como poniendo en duda y denigrando el mismo puertorriqueño. Eh, y cosas que siempre se han dicho es que nosotros vamos a perder el idioma, vamos a perder el Comité Olímpico, vamos a perder a Miss Universe, vamos a perder pues, la herencia hispana que tenemos, perderíamos nuestra comida, nuestras cosas, pero tampoco en las escuelas que a los niños les estén educando para respetar la bandera estadounidense, respetar la nación, mm. pero sí quieren implantar la ideología de género utilizando la cultura. ¿Cómo tú ves eso? Por eso yo, yo les decía que, que el sistema de educación pública es un sistema para doctrinar y depende de quién legisle, pues esos son los currículos que te llegan sí. a la sala de clase. Cuando yo era maestra, que tenía grupos avanzados, yo le pedí permiso a la directora para crear un currículo específico para mis estudiantes de séptimo a cuarto año, enfocado en el humanismo, ¿verdad? Y enfocado en la constitución, en los valores que están contenidos aquí, que son valores que nacen de la propia Biblia. 
esto es un dato histórico, ¿verdad? No matará, no mentirá, no hará esto, no hará lo otro. Todas esas prohibiciones bíblicas están aquí. Así que, y esta cuestión de que la dignidad del ser humano es, es inviolable, no importa la raza, el color, el tamaño, no importa nada. Y yo hice un cutículo específico para ellos. Ella me lo permitió. Ese cutículo todavía se está usando, libre de toda ideología libre de toda ideología, resaltando la democracia, los valores constitucionales, este, los valores humanos, el patriotismo, el amor a la cultura, lo que tú eres, tu identidad. Y estos grupos que, que dicen, que abogan por eso, son los grupos que, que marchitan eso, que, que afectan eso. Estas personas son contradictorias. Todo lo que salga por su boca, ellos, eh, cuando tú miras la premisa inarticulada detrás de sus palabras, es precisamente algo opuesto a lo que ellos están diciendo. Hablan del respeto a la mujer y allí en el hemiciclo Vargas Vilot le faltó el respeto a Joan Rodríguez Pérez, que es una senadora conservadora, quien es independentista y a quien yo apoyo. Porque algo dijo Sosa bien importante. Aquí tenemos que caminar al espacio común. Y si nuestros propios líderes nos fallan, nosotros tenemos que puntualizar eso. Y si hay líderes de otros partidos que en, en algún aspecto estamos en común, ¿por qué no caminar al espacio común? Porque eso era lo que yo procesaba en mi sala de clase uh -huh. y lo que yo vivo. Yo soy estadista y soy PNP, pero yo he, he podido salirme del fanatismo político por completo y mirar el bien común. Y si tengo líderes, aunque sean de la oposición ideológica, política, distinta, ¿verdad? Que sean de la oposición, pero en esto estamos juntos, son personas que tienen valores, que profesan el amor a la familia, al trono, la libertad humana, pues hay que unirnos. Hay que unirnos. El fanatismo es nuestro peor enemigo porque no nos permite apuntar a lo que nos afecta. Si ustedes son republicanos, como dijo Sosa, pero los republicanos violentan ciertos aspectos del propio republicanismo y de, y de sus constituyentes, pues nosotros tenemos que ser críticos de eso. No podemos aplaudirlo, ¿verdad? Mm. Y estas personas con este asunto de Miss Universe y la cuestión del comité olímpico, cuando tú tienes un padre que va a dejar a su esposa y a sus hijos para irse a la nación norteamericana a vivir en el sótano del primo, del amigo, de no sé quién, para empezar allá a ver si puede por fin traerse a su familia. Uh -huh. Usted le toca el asunto del de Miss Universe y del Comité Olímpico y no le importa. No. Eso no es prioridad. Y aparte de todo, nosotros no vamos a perder nuestro nombre ni nuestra identidad. Ahora mismo, ¿cuántos atletas no, no están Estados Unidos pecados y con unos contratos multimillonarios y cuando son presentados, ellos van en un equipo nacional de Estados Unidos, pero cuando los presentan dicen el boricua fulano de tal y uh -huh. aquí está la bandera, vamos a dejar la hipocresía y, la, y las narrativas huecas, eso es eso no tiene sentido ni razón son, de ser son tácticas ¿No son tácticas que utilizan la izquierda socialista para dividir al pueblo y eh, de, eh, sentimientos encontrados para crear la sensación que el gobierno es malo que la gente que está en la, en la gente son malas, que obviamente hay otros malos, como pasando en Colombia que están infiltrando personas en las marchas, rompiendo cosas, como pasó en Puerto Rico Correcto. en el 2019, que vinieron gente de España, de Colombia Correcto. de Venezuela, hasta de, hasta de Estados Unidos esbarataron todo San Juan Tiraron bombas, este, ese este, quemando negocios, todo. Entonces el puertorriqueño tiene que empezar a despertar. Así es eso. Así es eso. Y hablando de, de la parte económica un poquito, algo que también usen en contra de la población pues para que los puertorriqueños cojan miedo de hacer un cambio de estatus es que nos toca pagar fondos federales. Eh, aunque Puerto Rico tiene que pagar impuestos sobre todo, eh, ¿Cuál es la diferencia que habría? ¿Qué son estos de los fondos federales? ¿Cómo nos afectaría o nos beneficia? Mira, a veces los socialistas hablan ¿verdad? de los países nórdicos y empiezan a hablar de Dinamarca y Finlandia, que ya ustedes saben que mm. Bernie Sanders trató de irse por esa línea y allá el, el líder de Dinamarca le dijo, espérate, espérate, nosotros no, no somos socialistas. No. Porque si alguien sabe de socialismo es Europa. Mm -hmm. Porque ellos entienden que, que, que como la educación es gratis y la salud es gratis, nada es gratis en este mundo. Allí se pagan, allí se pagan 40% de impuestos. Uh -huh. 
Ahora, yo les garantizo que usted sale a la calle y están las líneas, los semáforos, hay organización social, limpieza, allí, allí se recicla. Y yo he estado en los países nórdicos, ¿verdad? Así que yo puedo, yo vivo, yo vivo por la experiencia y digo, Dios mío, yo quiero pagar 40% también. Porque cuando tú pagas y tú ves el resultado y la calidad de vida aumenta, la educación, la salud, cuando tú promueves el empresarismo, el, la, 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 el libre mercado, tú pagas lo que sea. ¿Me entiendes? Tú pues, olvídate, allí nadie tiene su hijos en escuela privada, allí todo es público. ¿Por qué? Porque es una maravilla. ¿Por qué? Porque se paga, la corrupción es casi inexistente, porque el gobierno, la intervención del gobierno es mínima. Miren cómo es la cosa. Y esos son los países más felices del mundo, como Finlandia. Pero no me vengas a hablar aquí de que pagamos un 11% que se lo roban. Aquí pavimentan una calle y en tres meses, como me pasa aquí frente a mi apartamento, en tres meses ya están los boquetes, porque te facturan el asfalto más alto y te ponen el más barato. Uh -huh. Y entonces que te certifica que hay seis pulgadas, no hay seis pulgadas, no lo que hay son tres. Lo que hay es corrupción en Puerto Rico y la corrupción minimiza cuando nos convertimos en Estado, porque aunque tenemos que pagar impuestos federales, los impuestos estatales tienen que disminuir. ¿Y cómo se hace eso? Bueno cogiendo ese gigantismo gubernamental que si la María Calderón lo cuadriplicó y minimizando la nómina gubernamental es ridículo es ridículo el gigantismo gubernamental que hay en Puerto Rico versus los estados más pobres en los Estados Unidos a eso es que le tienen miedo a los despidos, a que te tengas que ir a trabajar a, a otras cosas, a que tengas que emprender a que tengas que ser una persona responsable porque quieren todos los beneficios pero no quieren la responsabilidad pues muy mal porque, porque eh, eso, eso es lo que promueve este es el estatus eh, eh, ¿Cómo es el sedentarismo y el que me den, Ese es el problema que estamos teniendo, que Puerto Rico, dentro del sistema este colonialista, el, los grupos como los Murientes, el Pipiolo, el, M, el Movimiento de Vistura Ciudadana, y los candidatos que han corrido diferentes posiciones, se han metido en la prensa, en la radio, y todos llevan la misma canción y dándole todo al pueblo porque entonces psicológicamente hacen brainwash entonces ellos se quedan en las burbujitas aquí de Puerto Rico pero no van más allá como tú y yo hacemos también Jimari de ir a buscar más información para nosotros romper esa, esa esclavitud mental que tiene Puerto Rico Exacto. lamentablemente y es una lucha que tú como muchos más están teniendo pero los puertorriqueños tienen que dejarse de estar peleando y ponerse a pensar hacia dónde se quieren dirigir estarían mejor ahora Estando como está o siendo un Estado, sin perder nada, no sé. ¿Qué tú opinas sobre eso, Jimari y Elizabeth? La es clara, Sosa, y Jimari, y todos los amigos que nos escuchan. La evidencia es clara en Puerto Rico, o sea, en cualquier Estado, el más pobre de la nación, se vive mejor que aquí. Eh, eh, los, los 39 países de Latinoamérica, el ingreso per cápita, el ingreso anual, uh -huh. no llega a 8 mil dólares. Uh -huh. En Estados Unidos son 60 mil dólares al año el estado más pobre. En Puerto Rico, no, 20 mil dólares. Seamos sensatos y respetemos los datos. ¿Entiendes? O sea, la evidencia apunta. Vuelvo, por eso yo me hice estadista. Yo me hice estadista en la universidad estudiando por cuenta propia y mientras los profesores me estaban hablando de Che Guevara y de Fidel Castro decía, pero qué cosa más espantosa si el socialismo ha ganado, se ha llevado más de 150 millones de vidas donde quiera que se ha implementado mm, no me hagas este cuento a mí tú sabes entonces yo misma por mi propia cuenta viendo los datos dije espérate es que la estadidad es lo, que es lo mejor si mi familia completa abandonó la isla y las cuerdas de terreno que mi abuelo sembraba para irse a vivir en Pensilvania ya esto me dice a mí Espérate, pues allá es que está, allá es que se vive mejor. Mm -hmm. Seamos sensatos. Aquí los arrodillados, ¿sabes quiénes son? Que a nosotros los estadistas nos dicen los arrodillados. Nosotros los que reclamamos la igualdad de derechos <risa> y responsabilidades. Los arrodillados son los del status quo, los que viven de la migaja, los que se conforman con una ciudadanía estatutaria, no constitucional. Mm -hmm. Que para que nuestros derechos sean garantizados hay que viajar allá. Y yo creo que llegó el momento de señalar la hipocresía de la gran nación. Porque aunque nosotros la admiramos, porque uh -huh. hay que admirarla, porque es la democracia más es el lugar más maravilloso, como decía Roberto Clemente, que él había visto en su vida, el uh -huh. lugar donde la gente progresa, y the land of the free, y donde tus sueños pueden lograrse, ¿por qué no tienen subordinados de esta manera? Eso es lo que yo quiero ir a llevar allá. ¿Por uh -huh. qué ustedes no hacen no, lo, que, lo que profesan, no lo viven cuando se trata de Puerto Rico? ¿Por qué discriminan? Porque no puede ser racismo. Porque los boricuas de Estados Unidos son bienvenidos. 
sea, mi hijo, yo le pregunté, mi amor, ¿tú, tú has vivido racismo allá. Bueno, siempre hay gente que es racista, pero el racismo es individual. Nadie puede decir que pues, Estados Unidos es una nación racista, porque esa es la cosa más visible y más ridícula no. que yo escucho siempre. Ah, que están fallando con Puerto Rico. Bueno, pues hacia eso nos dirigimos. Claro. Esa es la lucha que queremos dar. Lo que pasa es que hay que reclamar con firmeza y muchos de estos líderes por, 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 líderes por año, lamentablemente, que aquí no voy a mencionar los nombres, que los puertorriqueños saben quiénes son y nosotros aquí también sabemos cómo somos por quiénes son. Tienen que ser confirmarse, hablarle claro al Congreso y confrontarlo. Claro, Miren, sí. ¿sabes? No, podemos, no, no podemos permitir que la colonia más, más antigua del Caribe esté como esté en estos momentos. Entonces, esa lucha de poder en el Congreso, porque si, ¿qué va a ser? Republicano, Puerto Rico, demócrata. Mira, vamos primero inside y vamos, como tú dijiste al principio, Puerto Rico es conservador, religioso, entrepreneur, valores cristianos, valores familiares. O sea, y le gusta mucho el gobierno pequeño. Y patriota. Y patriota. Entonces, ellos hablan mucho de patriotismo en Estados Unidos, porque yo estoy acá también. Pues es lo mismo prácticamente. Ellos quieren lo mejor para Estados Unidos, pero cuando y siempre y cuando tú te integres, aprendas inglés, pagues las contribuciones y sea, obviamente, eh, bajo la constitución, dejándote de llevar por las leyes. Pues es lo mismo en Puerto Rico. Así es como yo lo veo. Cuando yo estudiaba allá, nos hacían... Nos hacían este, decir el, el Pledge of Allegiance. Yo nací en Filadelfia, ¿verdad? Y me crié acá en, en Puerto Rico, pero iba y venía porque mi hermana, como es discapacitada, pues buscando, obviamente, lo que uh -huh. no hay aquí. Ser mejores servicios. Mi mamá a veces viajaba con nosotros, a veces no. Y hubo un momento en que había que operarme y nos fuimos a vivir allá y estudié allá este, en high school. Y era todos los días. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, with liberty and justice for all. Todo y yo, el y yo todos los días Aquí. teníamos que hacerlo y yo digo, ahora yo mirando para atrás y, y, y yo misma analizando esas palabras que yo las repetía, pero ven acá, eso es una hipocresía, ¿por qué nos tienen a nosotros bajo este estatus de esclavitud? Y me, me haces a mí ponerme la mano aquí, yo lo hago. Porque de verdad siento que es una gran nación. La historia apunta que es una gran nación. Uh -huh. Pero están fallando. Pueden ser una mejor nación si nos dan la estabilidad. Así estamos. Y tú estás ¿verdad? en ese proceso. Esperamos que continúe hacia sí. adelante. Tengo dos preguntas más. para Y mejor que ya me tendrá una para terminar. Porque yo tengo, ¿verdad? Te mejor te tus compromisos. Estás en campaña sí. activa. Como digo yo en mi programa, en acción continua. Por ahí para abajo. Anyway. Y estudio de Ay, Dios mío, yo voy a empezar a estudiar doctorado, lo dejé, pero empiezo otra vez a estudiar mi doctorado, porque lo dejé, tú sabes, tengo que empezar, tengo que terminar ese doctorado, porque me faltan como 18 créditos, y tengo que terminarlo. Sí, eso no es nada. Sí, eso no es nada, tengo que hacer la tesina, presentación y, la, y el research, y dos clases más electivas, y pues, por el trabajo y lo que hago, pues, pero tengo que hacerlo anyway. Pero este, este argumento, de muchos en contra de la estadidad y otros que le han inculcado el Congreso, como el, el presidente Schumer, Schumer, eh, el, el, el Chuck Schumer que cría, que he cried too much, you know. Well, he said we're going to give states for Puerto Rico en, la, en, en el 2020, y ahora dijo no, no. La ley 2022, en que, ok, hay que, hay que enmendar eso, pero la ley 2021 no tiene que ver nada con la estadidad para Puerto Rico. Dos cosas se pueden hacer a la vez. Segundo, ¿Cómo tú vas a convencer a esos congresistas con esa teoría tan falacia como digo yo, de que Puerto Rico está en quiebra y que no se sabe separar este lado de Puerto Rico? Eso es algo que es para mí insónito y no tiene lógica. ¿Puedes no abundar? No me hablen de quiebra. No me hablen de infraestructura o educación o salud o debt. Mm -hmm. Hablen de derechos humanos y civil derechos. De eso es que se trata esto. O sea, esta gente son unos demagogos, ¿verdad? Y yo no he caminado los pasillos del Congreso, pero yo, yo sigo la política nacional y yo he hecho crítica. O sea, yo estuve envuelta uh -huh. en, en programas de crítica política uh -huh. y algo conozco, ¿verdad? Porque aquí también la gente piensa, Ay, pero está, estos delegados tienen que tener contacto bendito. Yo los escucho diciendo, yo tengo contactos aquí, tengo contactos allá. Tú no necesitas nada. Tú lo que necesitas es ganar, tener el título en la frente de que eres un delegado, tocar a la puerta y te tienen que abrir. O sea, yo no le esto no es una cuestión para tú ser este, ah no, porque yo tengo tal trayectoria en esto, y te escucho fantástico pero esto, eso no, se, no funciona así, cuando estos congresistas vienen a hablarte de este tipo de cosas, se están evitando hablar de lo, de, del core de esta situación, de la raíz del problema, uh -huh. 
todos los problemas que me van a mencionar tienen que ver con el estatus territorial. ¿A la luz de qué? Vámonos con Hawái. ¿Qué pasó con Hawái? Toda la corrupción y todo lo que estaba pasando en Hawái. Todo eso se acabó cuando se hizo Estado. Y hoy día es uno de los 15 estados más ricos de la nación que más aporta al, al fondo, al Tesoro Nacional. Así que no me vean con esos cuentos. Mm. Si nos tienen esclavizados y, y pretenden que tanto no tengamos una deuda, pero bendito sea Jesucristo, que nos está yendo al, al, al core del problema, sí. que es el estatus territorial, esa es la raíz de nuestro problema. Vamos a hablar de eso. Y después entonces hablamos de lo ¿Cómo, ¿Cómo van a resolver eso exactamente? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y hacia dónde se dirige Puerto Rico? Y que se pongan de acuerdo. O sea, el, el varón hay que ponerse al Congreso. Claro que sí. Está bueno ya para claro mí, sí. mi opinión decir, no, que people have to decide, como dijo Pelosi. No, no es a tu vote again. How is a tu vote racista? again? Porque lo que decía ahorita, pues, Estados Unidos no es racista, pero hay personas racistas en Estados Unidos. Y están en el poder como presidenta de la Cámara. Es increíble lo que está haciendo. Lo otro para... Primero que Jimari te han dado otra pregunta más para terminar rapidito. Eh, luego del impasse de la Comisión de Recursos Naturales de Gravehawk, ¿verdad? No sé si lo presenté bien la palabra, el nombre de él. A nivel federal, eh, él, eh, ¿cómo digo yo? Puede decir, engavetó o aguantó o no hizo la segunda vista pública o no quería hacer nada y que dijo, no, que de los dos proyectos quiero hacer uno, que sea en consenso. Este, ¿Cómo que tú vas a hacer o cuál es tu pensamiento para salvar ese proyecto? Ahora hay un Senado, me imagino, todavía. De esta idea que presentó sí. Darren Soto en coordinación con Jennifer González. Sí, parte del plan de trabajo que yo presenté al pueblo era precisamente fomentar eso. Y como les digo, hay que sentarnos con Jennifer. Aquí, aquí la que está bien dura en todos estos temas es ella. Sentarnos con Darren Soto y que nos expliquen cuáles son las estrategias que nosotros podemos elaborar para ayudarlos a ellos. Obviamente, eh, eh, tenemos... Sabemos, yo vi las discusiones que se dieron allí en, en el comité uh -huh. y obviamente Grijalba es aliado de Nidia, es aliado de Alexandre Ocasio-Cortez, de Bernie Sanders y de toda esta gente que se opone a la estadidad y aunque él aparenta tener buena fe, realmente cede ante la presión de esta gente porque recuerden, como les digo, aquí hay unas elecciones que se avecinan, aquí hay un, un relato que se les está dando de que la gente le va a retirar el apoyo, si no, si hacen esto, uh -huh. aquello, lo otro, lo que le pasó a Chuck Schumer, sí. ¿qué le pasó a Schumer? Vino Nidia, le, le calentó el oído, le dijo, ah, los boricuas no te van a apoyar en, esta, en, en Nueva York, sí. los boricuas quieren la independencia y le empieza a, a, des, a desacreditarnos, a invalidar el gran mandato del pueblo en el referéndum del pasado 3 de noviembre. ¿Y qué pasa? Que el proyecto de Jennifer, a diferencia del 2070 de Nidia, que es un proyecto antidemocrático por completo, de, de voces que no fueron elegidas por el pueblo, ¿verdad? El proyecto de Jennifer, número uno, es de una persona elegida por el pueblo con una inmensa mayoría de votos, muchísimo más votos de los que sacó eh, Nidia o EOC, es más que ellas dos juntas en Nueva York. Eso es lo primero. Segundo, aunque, aunque el 2070 tiene unos sponsors y tiene al propio este, el líder del, del comité de su lado, aunque no lo dice públicamente, no tiene algo importante, que es el mandato popular. El pueblo mandató la estadidad y el proyecto 2070 ignora por completo ese mandato. Así que hay, que hay que señalar esa hipocresía en las comisiones donde podamos hablar, porque obviamente en el pleno no podemos hablar, pero en las comisiones sí, ser contundentes, uh -huh. recoger firmas de, en apoyo a ese proyecto, que de hecho hay un grupo del Partido No Progresista en Puerto Rico que está recogiendo firmas, uh -huh. el, eh, eh, están a punto de alcanzar ya las 100.000 firmas en favor del proyecto de Jennifer, porque no importa cuántos sponsors haya, tiene que tener the will of the people and the will of the people of Puerto Rico was expressed in, in the last referendum Pero, así que eso es incuestionable entonces pues esas son las luchas ¿verdad? que tenemos nosotros que dar junto con prácticamente tú lo que estás diciendo es que aparte de la estrategia del grupo de los que se escojan ¿verdad? el domingo eh, tu, tu, tu punto de vista como tu ente pensarte es que también vas a enfocarte en lo que estás explicando aparte que no tiene que ver nada con el plan que aunque sea un plan también estratégico de grupo, pero tú como, como persona interpensante vas a trabajar en la manera de cuestionarle claro. al presidente de la Comisión de Recursos Naturales el por qué está engavetado en estos momentos el proyecto. Eh, 
Eso es muy importante. Sí, yo, sé, yo sé por qué. O sea, sí, 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 pero... Ellos, eh, eh, sabes que eso fue una pela que cogieron, porque es que la Constitución es clara, es que son cosas sí. constitucionales. Claro. Y, pues, perdieron en esa vista y entonces Lidia dijo, no, vamos a postergar lo que nos reagrupamos para que eso se diluya, la gente se olvide sí. y no vuelvan a la segunda pista donde iban sí. a haber una ponencia maravillosa. Mira, aquí tengo dos o tres preguntas, me imagino, las voy a poner para que tú se las contestes a las personas. Vamos a ver sí. qué... Bueno, aquí Salvador Torres escribió algo, pero dijo Salvador Torres, vamos a ver qué dice. La puedes ver ahí, ¿verdad? Sí. Dice, saludos desde New Britain, ah, Estado 51, ah, americano, Puerto Rico. 